0: Ach auch, willkommen zum Q&A zu der 22. Folge zum Thema Kriminalität. Das ist ja der erste Teil von der zweiteiligen Serie, wo wir dann diesen Sonntag nochmal drüber sprechen werden, wie dann eigentlich der Umgang mit Kriminalität im Kapitalismus ist und wie wir uns den in einer befreiten Gesellschaft wünschen würden. Auch wenn die Rückmeldungen dieses Mal recht mager waren, haben wir dennoch vor allem eine extrem lange Rückmeldung bekommen, wo auch viele spannende Punkte aus der Folge angesprochen werden. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt durch und da werden sicherlich noch ein paar spannende Aspekte für euch geklärt werden.
1: Aber zuerst natürlich die Anekdote der Woche.
0: Und jetzt kommt die Anekdote der Woche.
1: Okay, meine Anekdote ist... Folgende, und zwar eine aus meiner anfangs aktiven Zeit noch als Jugendlicher in meinem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin oder mittelgroßen Ort und zwar war ich da laut Polizeiangaben trainend abends unterwegs in der Ortschaft und wurde auf jeden Fall mit einem Genossen zusammen aufgegriffen, also es war so, dass wir über die Straße liefen nachts durch die Ortschaft und Polizeiauto fuhr an uns vorbei und sah uns eben und fuhr dann langsamer und kurz bevor die ausgestiegen sind, haben wir dann die Beine in die Hand genommen. <lacht> genau, er war weggekommen und ich bin in so einen Hauseingang reingelaufen, weil ich hatte irgendwie keine Brille auf. Ganz komische Situation und habe nichts gesehen, wo ich reinlaufe und stand dann vor der Wand. Jedenfalls, ich lege mich auf den Boden. Polizei kommt hinter mir her, war relativ weit schon weg. Ich hätte die sonst abgehangen, wenn ich nicht in diese Einfahrt reingelaufen wäre. Leg mich schon auf den Boden, wirklich so Hände Hände hinter den Kopf. So ganz klassisch, wie man das eben macht, wenn man wenn man weiß, man hat verloren. Die stürmen eben rein ziehen direkt Knüppel und hauen mir so volles Rohr mit dem Knüppel hinten auf den Rücken drauf und schreien halt, äh, nicht bewegen, still, still bleiben und so weiter. Und ich, ja, ich lag halt schon da, da haben die mich eben mitgenommen äh, mit Handschellen und so weiter, wurde ich dann von den Eltern abgeholt und witzig war dann noch, die haben dann, erstmal haben die gedacht, dass ich ein Einbrecher wäre. <lacht> Dann haben die halt eben so Spray-Sachen bei mir gefunden und haben dann gecheckt, okay, war doch nicht ein Einbrecher. Die Gerichtsverhandlung danach war ziemlich unterhaltsam, weil die haben also probiert dann herauszufinden, was ich dann gemacht habe, haben eben danach gesucht und haben dann einfach willkürlich irgendwelche Bilder von irgendwelchen alten Graffitis in der Innenstadt dann gemacht. <lacht> von irgendwelchen Sachen, die da schon seit Jahren stehen und haben das dann vorgereicht als Beweis. Und das hat dann tatsächlich nicht ausgereicht und ich wurde freigesprochen.
0: Ich glaube, wenn ich so zurückdenke an sicherlich meine bescheuerteste Begegnung mit irgendwie Kriminalität und Strafverfolgung, dann war das sicherlich mein grandioser großer Kuh des versuchten Diebstahles eines Tisches beim Café extra <lacht> Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren halt abends mit einer größeren Gruppe unterwegs. Also da war ich auch noch recht jung in der Stadt trinken. Und es gehört halt so zur Lokaltradition, dass man, äh, dass Leute, natürlich nicht ich, nur in diesem einen speziellen Fall jetzt. Ich habe auch nicht ähm, gesprayed. Außenmöbel äh, mit nach Hause genommen haben. <lacht> Freund von mir, deren Eltern hatten so einen Kleingarten und wir dachten uns, dass es ganz nett wäre, den halt einen Tisch mitzubringen. Also haben wir dann auf dem Nachhauseweg noch von der Stadt beim Café Extrablatt einen sehr gut freistehenden Tisch entdeckt und dachten uns, ja, wenn wir den jetzt in die Hand nehmen und die paar Kilometer laufen, das passt schon so. <lacht> Also standen wir dann halt vor diesem Tisch und haben noch so kurz überlegt, so hm, okay, das ist jetzt was anderes, so einen Tisch einfach zu dritt jetzt hier durch die Innenstadt zu tragen, schwierig, aber dann haben wir doch den Mut gefasst und den Tisch hochgehoben, so und dann sah man uns halt zu dritt recht stark angetrunken, leicht tipselnd die Innenstadt da entlang laufen und auf einmal kommt nur so ein kurzes Hupen und so ein Wagen geht an und so ein BMW fährt aus so einer Einfahrt vor, wir dachten uns so, okay, scheiße, was ist das jetzt? gehen die Türen auf, stehen bleiben, Polizei. Wir versuchen noch kurz wegzurennen und wurden dann aber natürlich von den zwei Bullen, die rauskamen, gepackt. Nur der dritte hat es dann geschafft, die Beine in die Hand zu nehmen und wegzurennen. Wurden dann zum BMW im Griff begleitet. Man merkte halt, der eine Bulle hatte halt richtig Bock gehabt, hat uns dann da auch festgehalten, direkt den Computer oder was auch immer, die da haben, dann rausgeholt und nachgeguckt, ob wir in irgendwelchen Fahndungsdaten drin waren. Nur der andere Bulle hatte währenddessen... Mit sehr viel Nachdruck die ganze Zeit versucht, seinem Kollegen zu erzählen, dass sie doch jetzt wirklich Besseres zu tun hätten, als irgendwelche Jugendlichen daran zu hindern, 40-Euro-Extra-Blatt-Tisch von der Außengastronomie. Auf jeden Fall ging das dann so weiter. Sie haben natürlich nichts, weil ich ein braver Bürger bin, feststellen können, dass irgendwas vorher eingetragen war oder eine eine Fahndung ausgeschrieben war auf mich. Nach 20, 30 Minuten hat das, glaube ich, gedauert und noch, eine, noch einem sehr langen Dialog darüber, was das jetzt wirklich sollte, wurden wir dann einfach so freigelassen, weil die Nacht auch in der Stadt noch genug anderes zu tun hatte und sie sich dann sehr schnell entfernt haben. Ich bin sehr glücklich, dass ich nicht für einen gestohlenen Tisch vom Extrablatt irgendein Strafverfahren, was vor Gericht landet, bekommen habe. Also Daumen hoch für die deutsche Polizei. <lacht>
1: okay, dann starten wir jetzt durch mit dem Feedback und zwar vor allen Dingen heute von David. Du bekommst hier heute Ganz, ganz zentrale Position in dieser Q&A-Folge. Vielen lieben Dank für deine Rückmeldung und für deine Rückmeldung generell nochmal. Nebenbei, von ihm kam auch unter anderem die Idee, also für diese für dieses Thema und er freut sich dann darüber, dass wir das so schnell aufgegriffen haben. Ich hätte es mir teilweise noch ein bisschen tiefer gewünscht, aber dadurch, dass es so ein breites Themenfeld ist, hätte das vermutlich vollends den Rahmen gesprengt hatte so schon das Gefühl, dass ihr sehr viele Teilthemen angeschnitten habt und es schwer war, das alles in einer bzw. dann zwei Folgen unterzubringen. Also da müsste ich vielleicht doch wieder mal zu einem Buch greifen, um mich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen. Ich fand die Folge übrigens sehr gut. Sowas kann man gut auch mal Leuten zeigen, die noch keine Anarchisten sind. Und darum ging es mir auch ein Stück weit in meinem Themenvorschlag. Hier aber noch mein Feedback. Zum Kriminalitätsbegriff. Ihr definiert erstmal Kriminalität als das, was der Staat verbietet, bleibt dann aber nicht so richtig konsequent dabei, sondern bezieht euch dann doch eher auf, die, auf eine Definition in Richtung von Verhalten, das anderen schadet oder sowas. Das geht direkt in den nächsten Punkt über, nämlich organisierte Kriminalität, wo es einerseits so klingt wie, das ist einfach der Teil des Kapitalismus, der vom Staat... E illegalisiert ist und sich deshalb auch der Kontrolle des Staates entzieht, aber dann übergeht in, das sind unsere größten Feinde. Finde ich ein bisschen unscharf. Was unterscheidet denn nun den legalen und den illegalen Kapitalisten? Dass der eine den Staat als Rücken hat oder dass der andere die besonders dreckigen Geschäfte macht? In dem Zusammenhang erwähnt ihr ja auch am Rande, dass es da durchaus Überschneidungen gibt. Aber es ist eben... Nicht nur so, dass Gangsterbosse sich ein gutes Image erkaufen und ihr Geld hinterher in legale Geschäfte investieren, sondern es gibt ja wirklich verschiedene ebenfalls unscharfe Trennlinien. Erstens, was ist legal und was nicht? Zweitens, was ist gesellschaftlich akzeptiert und was nicht? Drittens, was schadet anderen Menschen im besonderen Maße?
0: Ich glaube, in dem Fall mit dem unscharfen Kriminalitätsbegriff, da sieht man auch so ein bisschen, das kommt einfach daher, dass wir beide dann natürlich manchmal mit unterschiedlichen Gedanken da dran gehen und auch darüber reden und dann auch einfach schon in dem, wie wir uns das in der Folge vorstellen, weiter sind. Weil ich glaube, in dem Fall, wo das dann auch aufkam, war es auch einfach so, dass ich einen viel stärkeren Fokus darauf hatte, das als diesen Begriff zu definieren von allen Sachen, die illegalisiert werden vom Staat und dass das dann das Verhalten ist. Und Marian war dann schon dazu übergegangen, auch so ein bisschen, glaube ich, gedanklich, so einen allgemeinen Kriminalitätsbegriff zu verwenden, um dann auch darauf anzuspielen, wie könnte es denn in einer befreiten Gesellschaft sein. Das kommt natürlich auch einfach so ein bisschen daher, dass wir noch keinen wirklich guten Begriff ausgearbeitet haben für dieses übergeordnete schlechte Verhalten von Leuten, was irgendwie anderen schadet und was von der Gesellschaft nicht gewollt ist. Da gibt es ja natürlich in der Linken beispielsweise mit Übergriffen, dass dann davon geredet wird oder Grenzüberschreitungen, aber es umfasst ja nicht alles an Sachen, die von der Gesellschaft reguliert werden müssen. Ich glaube, deswegen wird dann teilweise auch einfach in der Folge von uns dieser Kriminalitätsbegriff auch dafür verwendet. Aber du hast natürlich recht, das ist, glaube ich, in manchen Punkten da einfach verschwommen, aber ja. das ist eigentlich so die Erklärung dafür.
1: Ja, finde ich auch eine nachvollziehbare Kritik. Und da könnte man dann durchaus nochmal genauer gucken. Wie sehr decken sich denn illegale, geschäftlich nicht akzeptierte und in besonderem Maße andere Menschen schädigend da ist auch total spannend, dass es in der organisierten Kriminalität auch Geschäftsfelder gibt, die je nach Zusammenhang verpönt sind. Zum Beispiel diese Geschichte in der sizilianischen Cosa Nostra versus amerikanischen La Cosa Nostra. Ich glaube, das war so, dass die Sizilianer Prostitution verboten haben, aber die Amerikaner das dann trotzdem gemacht haben. Dafür war Drogenhandel bei den Amerikanern lange Zeit umstritten.
0: Ja, ich meine, natürlich hast du auch recht in dem Punkt, dass es da sehr unterschiedliche Konzeptionen von organisierter Kriminalität auch in diesen ganzen Strukturen gibt, die auch ganz unterschiedliche Felder abdecken. Ich glaube, teilweise liegt das dann an der Moral der Akteure selber, was sie für Felder abdecken wollen und was nicht. Aber teilweise sind es ja auch einfach die Gegebenheiten, was gut abgedeckt werden kann. Beispielsweise gibt es Gründe, warum organisiert kriminelle Strukturen sich in den Niederlanden viel dann einfach auf, Drogenhandel durch die großen Häfen und die Teillegalisierung von Gras dann konzentrieren und dann auch gute Verbindungen zu anderen internationalen Mafiastrukturen haben. Und dann gibt es auch gute Gründe, warum beispielsweise Albanien eins der wichtigsten Transitländer für Menschenhandel ist, was einfach daran liegt, dass es viele Länder in der Umgebung hat, die Quellländer von Menschen sind, mit denen eben gehandelt wird und es gleichzeitig einen sehr, sehr korrupten Staat hat und eine gute Verbindung zur italienischen Mafia, über die dann die Personen weiter geschmuggelt werden können. Und das sind einfach regionale Unterschiede und Teilweise, wie gesagt, glaube ich auch, dass es dann an einem Moralkodex liegt, den eine Organisation sich selber gibt. Wir kennen es ja selber, dass es, nehmen wir jetzt mal die verschiedenen Rockergruppierungen und dann allen voran die Hells Angels, da hat man es ja immer mal wieder gehört mit, wie dann so die internen Clubregeln geregelt werden, wo dann auch es einen recht strengen Moral- und Ehrenkodex gibt, der nach innen wirkt oder noch ein besser bekanntes Beispiel, dann die italienische Mafia oder dann auch die japanische Mafia, die Yakuza. Da hast du recht und Sicherlich gibt's dann auch Bereiche, die weniger verwerflich sind als die anderen, aber von dem, was wir kritisiert haben, geht es ja auch meistens darum, dass es halt Felder sind, die abgedeckt werden, die wir als verwerflich befinden würden.
1: Und dann schreibst du weiter, und um noch einen Punkt zu nennen, organisierte Kriminalität ist ja nicht nur Heroinverkauf, Menschenhandel, Zwangsprostitution und Schutzgelderpressung, sondern da wird ja auch sowas wie die Wettmafia dazu gezählt, die mit der Manipulation von Spielereignissen im Sport Geld verdient, wo jetzt wahrscheinlich die moralische Beurteilung wesentlich milder ausfällt. Dazu würde ich noch kurz was sagen und zwar finde ich das einen ganz wichtigen Punkt, den wir auch nicht so erwähnt haben. Man geht tatsächlich auch im Allgemeinen von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer im Bereich der organisierten Kriminalität aus. Also da, da ist einfach, was weiß ich, bei der chinesischen Mafia dann halt teilweise in der Sakreis einfach mehr kostet, die einfach in den Welthandelgeschichten verstrickt sind, wo es dann gar nicht um Drogen, was auch immer geht und noch nicht mal um so sowas wie Wettgeschichten, sondern halt einfach ganz normale Warenabläufe oder so, wo, wo dann einfach eine Form von Schutzgeld über höhere Einnahmen generiert wird und solche Sachen, was dann halt gar nicht mehr im Prinzip großartig auffällt. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer einfach in, in diesen Prozessen auszumachen.
0: Ja, und auch in Bezug auf die Wettmafia. Natürlich kann man sich jetzt über die moralische Bewertbarkeit von Manipulation von irgendwelchen Drittliga-Fußballspielen sicherlich streiten. Das ist, glaube ich, echt schwierig zu unterschätzen wie stark dann auch der Einfluss auf Glücksspiel ist und gleichzeitig dann auch die zerstörerische und abhängig machende Wirkung von Glücksspiel. Und das hängt ja eigentlich fast immer mit da drin. Es gibt ja fast keine organisierten Kriminalitätsstrukturen, die, wenn sie sich auf Glücksspiel fokussieren, dann sich einfach nur damit beschäftigen, irgendwie hier und da mal einen großen Coup zu ziehen, indem sie dann das und das Spiel dann fixen, um dann da Gewinn zu machen und irgendwie das System auszutricksen. Das Funktioniert ja eigentlich immer, dass sie gleichzeitig noch in den allgemeinen Glücksspielanbietern mit drin sitzen und selber Wettbuden betreiben oder dann in anderen Ländern eben komplett illegalisiertes Glücksspiel betreiben.
1: Beziehungsweise im, in dem Bereich ist es auch oft so, dass organisierte Kriminalität eher häufig Plätze erpresst von anderen, in, in, also zu gastronomischen Einrichtungen hingeht und sagt, hier, stell noch das Gerät zusätzlich auf, was dann illegal ist, und dann machen wir irgendwie 50-50, ne? Also das gibt es durchaus auch und das ist ja eine Form von Schutzgelderpressung letztendlich dann auch im gastronomischen Bereich nur. Eben ein bisschen anders. Gut, dann schreibst du weiter. Was auch noch interessant gewesen wäre, Lohnabhängige in der organisierten Kriminalität noch näher zu beleuchten. Wenn die nämlich Kapitalismus unter besonderen Bedingungen ist, kann man sich durchaus auch anschauen, wer da unter welchen Bedingungen, nämlich meist besonders prekär, weil illegalisiert und marginalisiert, seine Arbeitskraft verkauft. SexarbeiterInnen, Kleindealer, aber auch die weniger prekär Beschäftigten, die irgendwelche Schläger, Bodyguards, Drogen, Kuriere etc. Also habt ihr ja auch angeschnitten, aber wäre auch spannend für eine Vertiefung gewesen.
0: Ich denke mal, du spielst damit drauf an, wer genau jetzt in den Berufen dann jeweils arbeitet. Und ich denke mal, das hast du auch ganz gut erklärt, dass es halt größtenteils Leute sind, die entweder selber keinen Staatsangehörigkeitsstatus haben, sich illegal im Land aufhalten oder dann keine Arbeitserlaubnis haben. Das sind ja größtenteils dann eben Geflüchtete, die entweder überhaupt nicht anerkannt sind und dann im Untergrund leben oder Leute, die aufgrund ihres Fluchtstatus dann keine Arbeitserlaubnis erhalten haben und nebenbei gibt es natürlich ganz viele andere Möglichkeiten, wie du dann in dieses direkte Abhängigkeitsverhältnis von den Leuten reinrutscht. Man kennt es ja selber, viele Leute, die irgendwie dann als Drogenkuriere arbeiten, sind halt einfach Jugendliche, die selber dann konsumieren und dann halt von den Drogen, die von einem Stadter in den nächsten geschleppt werden, dann halt einfach gute Packungen 10 Gramm oder so abbekommen oder 20 Gramm. Dafür, dass sie dann Drogen in einem recht hohen Wert rumtragen oder auch die ganzen kleinen Dealer sind dann einfach irgendwelche Freunde, die von den größeren Dealern oder Leute, die die kennen, die dann damit einfach ihren eigenen Konsum finanzieren und damit dann weiter reinkommen. Wie gesagt, es sind, du hast das schon richtig angesprochen, es sind halt größtenteils Leute, die da unter sehr sehr prekären Bedingungen arbeiten und auch meistens noch, was das noch mal besonders macht, unter der direkten Gewaltandrohung eben der Leute, die ihnen überlegen sind und dann auch häufig viel schlechter aus den Jobs rauskommen, wenn man es so nennen will. Und dann auch meistens keine Sachen wie Kündigungsschutz etc. haben oder eine einfache Kündigung ihres Arbeitsvertrages.
1: Dann hast du uns noch einen Abschnitt zu Clan-Kriminalität geschrieben. Ihr erwähnt mehrmals Arafat, Abu Chaka und Clan-Kriminalität. Hört ihr den Podcast Clanland und habt ihr dazu eine Meinung? Seit ich da mal ein bisschen mehr reingehört habe, frage ich mich, wie viel Bedeutung so Clan-Kriminalität wirklich hat und wie viel nur Medienhype und rassistische Propaganda sind. Wöpper übertreiben ja gerne mal die Boulevardpresse auch, die Bullen und Law and Order Politiker sowieso. Also sind kriminelle Banden, die sich aus konservativen Großemmensstrukturen, insbesondere bei Migranten entwickeln, wirklich so ein großes Thema in der Unterwelt oder ist es ein Arafat Abu Chaka auch nur ein kleiner Gangster, wovon es in jeder deutschen Großstadt Hunderte gibt. Lässt sich vermutlich schwer sagen. Aus dem Bundeslagebild Organisierte Kriminalität von 2019 des BKA habe ich folgendes. Im Jahr 2019 ermittelten Bundes- und Landesbehörden in 45 Organisierte Kriminalitätsverfahren, 2018 auch 45, die der Klankriminalität zugeordnet werden konnten was einen Anteil von 7,8%, 2018 8,4% aller im Berichtsjahr erfassten Organisierte Kriminalitätsverfahren entspricht. Solche Zahlen sind natürlich auch nicht besonders aussagekräftig, aber wenn man sich darauf einlässt, dass man irgendwie von der Anzahl der Strafverfahren auf die Bedeutung schließen kann, dann sind grob 8% schon eine Hausnummer. Auf der anderen Seite entspricht es aber auch nicht dem Bild von arabischen Großfamilien als neuen Herren der Unterwelt, das man oft im Kopf hat. Vielleicht ist es auch müßig, sich zu sehr mit dieser Frage auseinanderzusetzen, denn unabhängig davon, welche Rolle Clan-Kriminalität spielt, stimmt natürlich eure Argumentation. Es gibt begünstigende Faktoren für Kriminalität, von denen MigrantInnen viel häufiger betroffen sind. Armut, Diskriminierung bei der Jobsuche etc. Und das ist Wohl auch das stärkste Argument gegen rassistische Verallgemeinerungen in dem Zusammenhang. Zumal wie ihr auch gesagt habt, die migrantischen Communities selbst die ersten Opfer von organisierter Kriminalität durch ihre Landsleute sind.
0: Tatsächlich habe ich im Zuge nach der Aufnahme des Podcastes mal äh, auf dem Weg zum Training mir die ersten zwei Folgen davon angehört und ich finde es halt recht spannend, weil einmal sind da Sachen drin, die ich selber so mitbekommen habe, wie beispielsweise auch, dass eine libanesische Freundin von mir dann immer auf diese ganzen klaren Geschichten angesprochen wurde von anderen Leuten, Leute, die sich nicht getraut haben, sie irgendwie anzusprechen oder sie zu daten, weil sie Angst haben mussten, dass dann sie in irgendeinem Clan drin ist und die Verehrer dann verfolgt werden oder dass sie gefragt wird, ob sie irgendwas besorgen kann und ja, ich fand es halt recht spannend, das dann da auch nochmal so in dem Podcast-Format wieder drin zu sehen und ich denke, es war auf jeden Fall an der Zeit, dass es da auch einen unaufgeregten Blick abseits vom Bild und Spiegel TV drauf gibt, weil du hast schon recht, das Ganze, wie auch wir das im Podcast erwähnt haben mit Clans und auch mit den Rockerbanden also und vor allem den Hells Angels, das Wurde natürlich medial total aufgebaucht, so wie das bei allen Geschichten über organisierte Kriminalität ist. Dann war es mit dem Ende der Sowjetunion und dem Zuzug vieler Spätaussiedler und russischstämmigen Leuten war es dann die Diskussion um die Diebe im Gesetz und die russische Mafia nach dem Jugoslawienkrieg. Dann folgend dem Kosovo-Krieg war es die Diskussion um die Balkan-Mafia und die albanische Mafia, die sich in Deutschland breit macht. Dann gab es nochmal in Ostdeutschland die Diskussion um die armenische Mafia. Und ich glaube, der letzte Trend ist die tschetschenische Mafia, wo man dann da nochmal besonders drauf eingeht, wie brutal und wie schlimm das alles ist. Natürlich ist das meistens auch eine Betrachtung von einem tatsächlichen Phänomen, aber es geht eigentlich immer einher mit einem Spektakel, was daraus gemacht wird. Ja, deswegen finde ich dann so eine Betrachtung auch sinnvoll und gut und die kommt jetzt auch wirklich zu der richtigen Zeit, aber ich werde mir die weiteren Folgen anhören und dann werde ich ja vielleicht auch nochmal, wenn ich alles durch habe, ein kleines Resümee geben. Ja und in Bezug auf die tatsächliche Wirkmächtigkeit der Clans das kann ich nur sehr schwer abschätzen. Das können wir beide, glaube ich, nur sehr schwer abschätzen. Es stimmt auf jeden Fall, dass das sicherlich nicht so ist, wie das teilweise in den Medien dargestellt wird, dass die komplett die gesamte Unterwelt kontrollieren. Weil ich glaube, wäre das wirklich so gewesen und es hätte so eine Verdrängung stattgefunden, dann hätten wir sicherlich sehr, sehr viele Berichte über sehr brutale Gangschießereien und Schlägereien mitbekommen. Natürlich stimmt das, dass irgendwann die clans, die libanesischen Clans verstärkt auf den Markt gedrängt sind und dann auch andere TeilnehmerInnen, Boah, ich habe das gegendert. Und auch andere Teilnehmer dann vom Markt... <lacht> <lacht> Und auch andere Teilnehmer dann vom Markt verdrängt haben... Aber es ist bei Weiben nicht so, dass da einfach ja jetzt alle Leute verscheucht wurden und die, die alleinigen Herrscher sind. Und gerade im Fall von dem Abu Chaka clan wurde das ja total aufgebauscht. Also auch bei einem Clan, der wirklich innerhalb dieses ähm, Komplexes, was da alles drunter gerechnet wird von arabischen Großfamilien, einfach ein ziemlich unbedeutender und kleiner Clan ist, der sich größtenteils auf so Diebesgeschäfte und eben die Erpressung von Bushido kontrolliert hat.
1: Und man muss auch sogar dazu sagen, dass selbst eben viele Leute, die den Namen dann tragen, überhaupt nicht Teil dieser kriminellen Struktur innerhalb dieser Großfamilie sind. Also das muss man auch noch dazu sagen. Es sind ja wirklich große Familienverbände, die aber nicht alle Teil davon sind. Also das, ja, ja,
0: das hatten wir auch im Podcast genau. schon angesprochen.
1: Genau. Und, und ich denke, wir haben es ja auch im Podcast eigentlich klar gemacht, dass es, dass es eben ein Teil davon ist und wir mit organisierte Kriminalität meinen wir auch alles Mögliche. Da geht es ja nicht nur um diese Clans und nicht nur um Rockerbann. Ähm, okay. Das war's. es für dann auf, auf deine Rückmeldung, äh, David. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf eine Sache ein, die wir als Kommentar bekommen haben. Und zwar von Carla, habt ihr noch ein paar weiterführende Infos zur Finanzierung von revolutionären Strukturen, nicht zum Beispiel Banküberfälle? Ja, von mir gibt es da die Empfehlung, sich mal mit dem Leben von Lucio Utopia auseinanderzusetzen. Übrigens gibt es auch eine Doku, die sein Name ist plus Anarchist und Maurer, findet ihr auf YouTube und das ist eben ein Genosse, der vor gar nicht allzu langer Zeit erst gestorben ist der so ein ziemliches Urgestein des spanischen Anarchismus war und der hat mit dem Fälschen von Banknoten und von Reisechecks hat der aber Millionen gemacht und damit den bewaffneten Kampf und alle möglichen revolutionären Strukturen
0: finanziert. Auf jeden Fall eine große
1: Empfehlung. Ich glaube, da gibt es auch ein Buch von ihm und so weiter, aber auf YouTube findet ihr auf jeden Fall auch eine, eine coole Doku, die sehr spannend ist.
0: Sicherlich ein anderer Name, den man vielleicht schon mal im Zuge davon gehört hat, ist die Bonobande, die im frühen 20. Jahrhundert in Paris oder in Frankreich mehrere Banküberfälle und Raubüberfälle begangen haben und damit dann ihre eigene und andere Aktivitäten finanziert haben und sich natürlich auch selber ein ganz gutes Leben gemacht haben. Die sind vielleicht auch dadurch bekannt geworden, dass sie dann im Zuge des Aufkommens des Automobils die ersten Bankräuber waren, die das Auto als Fluchtfahrzeug genutzt haben. Während die Polizei noch keine Autos ja, wenn <lacht> die Polizei noch keine Autos hatte deren ganze Aktionen wurden, glaube ich, auch sehr viel idealisiert. Ja, teilweise wurde dann, glaube ich, auch ein bisschen zu viel dieser ganzen Taktik zugeschrieben, aber es ist dennoch spannend, sich mit diesem Kapitel auseinanderzusetzen, gerade weil die Mitglieder, so wie ich das noch in Erinnerung habe, auch größtenteils ein aufständisches Verständnis selber hatten und auch diesen dauerhaften, täglichen Aufstand gegen Staat und Kapital eben durch ihre Aneignungsaktion vertreten haben. Da gibt es auch ein spannendes Buch, das werde ich dann einfach mal in die Beschreibung packen, das kann man auch auf Black Mosquito bekommen von Richard Perry, die Bonobande
1: sei da vielleicht dazu gesagt, dass die Bonobande auf jeden Fall echt kritisch zu sehen ist, so von ihren Aktionen und so weiter und da gibt es auf jeden Fall auch, also es ist auf jeden Fall spannend sich mal das anhand Ja, es ist auch die bekannteste eigentlich Genau, aber es gibt auch andere anarchistische Banden wie Los Solidarios die solidarischen in Spanien um Doruti vom spanischen Anarchismus oder die machnov Vorläufer, die, die anarchistischen Banden um Nestor Machno die haben auch viel solche Aktionen durchgeführt Mir fällt
0: gerade noch Stalins Bande ein als er äh, Jugendlicher war in Georg der auch Raubüberfälle genutzt hat, um die bolschewistische Partei im Kaukasus aufzubauen. Ja, und damit enden wir dieses Q&A. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, gerne beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr. Was würde wohl Stalin, hätte
1: wohl Stalin zu unserer Folge gesagt.
0: Er hätte sich gefreut, dass wir ihn erwähnt haben. Glück er auf. Den Genossen in Ehren. Glück auf. <lacht>